0: Wie schaffe ich ein Warum für meine Mitarbeiter? Die Episode 90 von Leben führen, der Podcast für erfolgreiche Führungskräfte, die sich privat und beruflich beständig immer leichter weiterentwickeln wollen. Und hier ist ihr Gastgeber, Olaf Damann. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen. Hier ist Alistair. Alistair ist Führungskraft und das schon seit ja, einer ganzen Menge Jahren. Und er hat sich letztens zurückgezogen so ein bisschen und hat mal darüber nachgedacht, warum ihm das alles so stinkt. Also jetzt nicht richtig stinkt, aber es ist lange nicht mehr so witzig, wie es mal war. Aber ich fange mal von vorne an. Alistair ist irgendwann im Unternehmen eingestiegen und ist quasi natürlich befördert worden. Also mit natürlich meine ich, als er die, als er befördert wurde, war es klar. Es war seinem Chef klar und es war ihm klar und es war nicht so eine, so eine Überraschung. Vielleicht kennen Sie diese Führungskräfte. Na, die sind zwar Führungskraft, aber alle sind überrascht und irgendwie die Führungskraft selber, also die Neue dann auch. Bei Alistair war das klar. Der ist, er ist ein, okay, Leader, um den deutschen Begriff hier mal wieder zu vermeiden. Und es war sichtbar und deswegen ist er in seiner Firma befördert worden und war natürlich total enthusiastisch. Jetzt endlich was schaffen, selber entscheiden, freies Arbeiten. Und es ging auch so los. Er hatte erst ein kleines Team, fünf, sechs Leute und hat mit denen sehr, 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 sehr gut arbeiten können. Er hat so ein paar, naja, Zielvorgaben bekommen und hat sich im Wesentlichen die Idee dann oder selber überlegt, was die was denn der eigentliche Auftrag von ihm war. Auf den hat er sich dann natürlich ganz enthusiastisch mit seiner Crew gestürzt und mal angefangen umzusetzen. Und das war auch richtig, richtig gut damals. Zumindest fühlte er das. Und naja, dann kam halt, ah, dann kommt noch dieses Reporting. Und dann kommt noch jenes. Und dann kommt noch dieser Prozess. Und so gehen die, La die Jahre dahin. Und aus dem ehemals sehr begeisterten Leader Alistair wird ein... Ja, ein Mensch, der zwar immer mehr Geld verdient, der aber immer mehr Schmerzensgeld bekommt, weil der Job irgendwie immer unbefriedigender wird. Und das war der Grund, warum Alistair so ein bisschen mal in Klausur mit sich selbst gegangen ist. Was soll das Ganze? Warum tue ich das? Und vor allen Dingen, was tue ich überhaupt? Weil er sich schon lange nicht mehr in der Position des begeisterten Schöpfers gesehen hat, sondern nur noch ja in der... Person der hochbezahlten Führungskraft, die aber nicht Dinge macht, die er für sinnvoll hält, sondern in der Person dessen, der irgendwie so einen Apparat um des Apparates willen am Laufen hält. Der fremdgesteuert irgendwelche Prozesse durchführen muss. Der fremdgesteuert irgendwelche Controlling-Zahlen von einem Excel ins SAP kopieren muss. Der an Sitzungen und Meetings teilnimmt, die keinen, zumindest für ihn nicht erkennbaren Mehrwert zum, ja, zu was eigentlich beiträgt. Alistair hat sich erinnert. Ganz zu Anfang hat er Bücher gelesen. Da hat er Führung als neue Wissenschaft behandelt. So als so dieses dieses neue Feld der Interesse. Ich mag nicht sagen Hobby, aber dieses, dieses interessierte, interessante Ding. Er hat Podcasts gehört, er hat gelesen, er hat ja, sich schon nicht mit Leuten unterhalten, weil um ihn rum kaum wer war, mit dem er sich hat unterhalten können. Und so ist dann irgendwann auch dieses dieses... Dieser Forscherdrang so ein bisschen so ein bisschen langsamer geworden. Das Buch ist dann nicht mehr am Wochenende gelesen worden, sondern am nächsten Wochenende und am übernächsten dann auch nicht. Ja, und da ist er nun hochbezahlt und hoch mit Schmerzensgeld ausgestattet, weil was fehlt? Es fehlt die Begeisterung. Es fehlt ihm dieses dieses Stolzsein auf seinen Beruf, dieses nach Hause gehen. Und sagen können, das habe ich geschafft. Von mir aus es nicht sagen können, aber es zumindest für sich selber klar haben. Dieses geschaffen haben, dieses erschaffen haben, dieses Dinge erreicht haben, dieses, bringen wir es auf den Punkt, Erfolg gehabt haben. Das fehlte alles. Nennen wir es Sinn. Es fehlte der Sinn. Und nicht nur der Sinn, es fehlte, zumindest ihm selber, wieder die Leidenschaft, es fehlte ihm, dieses morgens freudig ins Büro fahren zu dürfen. Und es, er hat er ist auch umgeben mit Leuten, die sagen, ja, 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 das kann ja keinen Spaß machen, das ist ja Beruf. Nur hat Alistair für sich schon sehr früh entschieden, dass er ein Leben hat. Und er trennt nicht zwischen Berufsleben und Arbeitsleben, nein, es ist das Leben. Und natürlich will er nicht akzeptieren, dass er für mindestens die Hälfte seiner Wachzeit ja einfach nur Schmerzensgeld bekommt, aber er das nicht freiwillig machen wollen würde. Und natürlich ist er umgeben von Leuten, die ihm sagen, dass das ja viel zu viel zu hohes Ziel sei, dass das viel zu hoch getankt sei, dass das ja völlig unrealistisch sei. Und Alistair fehlt eine Umgebung von Menschen, mit denen er sich über Führung austauschen kann. Also wo Führung Thema ist. Eine Gruppe von Gleichgesinnten, eine Gruppe von Führungskräften, wo man wo er seine, seine Alltags-sowohl die Alltagsdinge besprechen kann, und zwar auf Augenhöhe, als auch, wo er einfach mal zuhören kann, weil andere Leute Dinge anders machen und er da neue Inspirationen, neue Erfahrungen bekommt. Und was dann natürlich auf der Strecke geblieben ist, ist die so ein bisschen die Eigeninitiative und das hat er selber schon bemerkt, die Eigeninitiative war dann weg, weil. Die Podcasts sind noch da, die Bücher werden immer mehr. Es gibt keinen Grund, sich nicht um Führung zu bekümmern, außer vielleicht, es macht auf einmal keinen Spaß mehr. So, und das ist das, was, wo ich viele Führungskräfte sehe, die in einer ähnlichen Position sind. Und das ist der Grund, warum wir, und jetzt ziehe ich die Kurve zu dem, was jetzt kommt, warum die heutige Episode das heutige Thema hat. Ich hatte es letzte Woche angekündigt, ich spreche heute mit, oder ich starte heute mit Bernd Gerob meinen Leaders Talk. Das heißt, Bernd und ich haben uns über eine ganze Handvoll Themen unterhalten und im, im lockeren Gespräch sind wir durch diese einzelnen Themen durchgegangen. Heute geht es um das Warum für meine Mitarbeiter und, und zum Warum für uns selber spreche ich oder gebe ich Ihnen nächste Woche nochmal eine Idee. Also fangen wir an, der heutige Leaders Talk, erste Episode mit Bernd Gerob. Und die gleiche Aufnahme ist in der Lü -Lü Lüt-Episode Nummer 142 bei Bernd auch schon erschienen, und zwar letzte oder vorletzte Woche. Das heißt, die treuen Hörer, die sowohl Bernd Gerob als auch mir folgen, wir beide sagen an dieser Stelle danke dafür, danke dafür, die werden das, was jetzt kommt, schon gehört haben. Die nächsten Folgen sind allerdings ausschließlich hier bei mir zu hören unter leben führende So, vielen, vielen Dank und damit springen wir dann auch schon gleich in den ersten Leaders Talk. So, hallo Bernd, grüß dich. Hallo Olaf. Wir haben uns heute getroffen, um mal drüber zu uns zu unterhalten, wie können wir ein Wie für unsere Mitarbeiter erzeugen, ja. wenn wir selber keins kriegen. Das heißt, ich bin in der Sandwich-Position, ich bin Mitarbeiter, ich bin Führungskraft und ich habe Mitarbeiter und jetzt sagen mir diese ganzen schlauen Podcaster, ihr braucht einen Warum. Du musst klar haben, warum deine Leute für dich arbeiten sollen. Ja. Und jetzt ist da diese Führungskraft, die eben die Mitarbeiter hat und die nimmt wahr, die versteht, dass das schon so ist, nur die kriegt von oben nichts.
1: Mhm.
0: Und jetzt arbeitet die am besten sogar noch, wir machen mal richtig schlimmen Fall, in einer Firma, Ja, die von diesen Menschen mit Excel Verwaltet wird. Das heißt, von Leuten, die angeblich ja nur auf Zahlen, Daten, Fakten sind. Das heißt, die Vision, wenn die Firma überhaupt sowas hat, besteht darin, drei Prozent mehr Umsatz zu machen. Fertig.
1: Mhm. Was machen wir denn mit denen? Das ist gar nicht so einfach, finde ich, weil das ein, eine Veränderung im Denken beinhalten muss. Aber erstmal muss ich eigentlich bei mir selbst anfangen, wenn ich Führungskraft bin in so einer. Rolle, dass ich eigentlich gar nicht genau weiß, was, was will mein Unternehmen eigentlich? Das Warum meines Unternehmens ist mir gar nicht so richtig klar. Es ist nur mit Zahlen, Daten, Fakten, wir wollen doppelt so schnell wachsen wie der Durchschnitt und so weiter. Also muss ich da eigentlich erstmal ansetzen, dass ich zum einen, glaube ich, frage, erstmal, was will das Unternehmen? Was will mein Chef? Was sind seine Erwartungen? Und dann überprüfe, okay, und warum arbeite ich eigentlich?
0: Was ist Lass uns dem auseinandernehmen. Was will mein Unternehmen? Jetzt habe ich ganz oft auf diese Frage so eine, so eine Instantaneous-Answer bekommen. Sofort Geld verdienen. Ja. Der Laden ist hier dazu da, um Geld zu verdienen. Ist es das?
1: Aus meiner Sicht ist das Erste jedes Unternehmen, die Aufgabe, der Sinn eines jeden Unternehmens, ist es, Kunden zu nutzen.
0: <lacht>
1: so. Sehr schön, ja. Ich muss Kunden nutzen. Dass ich daraus dann Geld verdiene... Das ist klar, das brauche ich auch, sonst kann ich den Kunden nicht nutzen. Aber es ist, eine andere, es ist ein anderer Mindset, wenn ich sage, unser Unternehmen gibt es, weil wir den und den Kunden in der und der Art nutzen. Und die Belohnung ist dann, dass wir das Geld, Geld verdienen, wenn wir es richtig genau. gut machen. Ja. Ja. Ich gebe dir recht, häufig, vor allem je größer das Unternehmen ist, je mehr es am Aktienmarkt ist, dass dann auf einmal die Sichtweise sich verengt, und die Leute nur noch sehen, hey, Quartalsergebnis, wir müssen das Geld an die Aktionäre abliefern. Aber das ist, Geld ist Mittel zum Zweck. Ja, und, und der Ergebnis. Zweck, der Sinn des Unternehmens ist es, Kunden zu nutzen. Und das mhm. heißt, es ist günstig, dass ich mir überlege, welchen Kunden und genau wie nutzen wir auf eine bestimmte Art, auf eine besondere Art, dann komme ich dem, dem Warum viel näher, als wenn ich mich nur um die Aktionäre kümmere.
0: Oh ja. Und ich glaube, auch im mittleren Management darf man das, soll man das auch, auch machen. Also ja. mittlere Führungsposition berichte ich ja nicht an den Aufsichtsrat, sondern die berichtet bestenfalls an den Vorstand. Und äh, selbst da würde ich schätzen, also die Jahresziele, die so verteilt werden, da ist schon irgendwie Profitabilität der Firma drin, macht Sinn. Nur, da darf ich mich dann als Führungskraft, glaube ich, auch zurücklehnen und sagen, okay, Profitabilität verstehe ich und ich kümmere mich jetzt, und jetzt sind wir wieder beim Anfang, um das Wie. Mhm. Ich weiß ja, was die Firma herstellt. Ich weiß ja, jetzt kann ich auch zurückgehen in der Geschichte, w warum gibt es den Laden denn? Also mhm. wann, warum wurden wir denn mal gegründet, als es losging? Ja. Und ich meine jetzt nicht so eine Nokia, die mit Gummistiefeln angeblich angefangen hat, dann mal Telefone und dann jetzt noch wieder was anderes, sondern ich weiß ja, also zur Not gucke ich mal aufs Namensschild, was stellen wir denn her? Also der Slogan gibt es ja meistens.
1: Ja, yes, ich glaube, da muss man unterscheiden zwischen den kleineren, mittelständischen Unternehmen, mm. wo vielleicht auch noch ein, eine herausragende Persönlichkeit war, die den Laden geprägt hat. Oh, so patriarchalisch. Ne? Muss, muss nicht patriarchalisch sein, der einfach seine Werte äh, gesagt hat, deswegen baue ich das auf, das sind meine Kunden, den möchte ich mit der und der Art nutzen oder ich habe ich bin begeistert für eine bestimmte ja. Technologie und bringe die der Welt näher, damit mhm. die Welt ein bisschen besser wird. jetzt äh, <lacht> ja, ja, aber, das aber ja die
0: Ideen, warum die wenn starten.
1: Ich, wenn ich das und da mir Geschichten anhöre, was sind denn die Geschichten, die über die Vergangenheit erzählt werden, dann komme ich diesem Warum näher. Es kann häufig sein, je größer die, das Unternehmen wird, desto schwieriger wird es, dass dieses Warum immer mehr verschwunden ist. Ja. Und wenn dann nicht in der, vielleicht in, 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 der Inhaber das Ding verkauft hat, das ist jetzt bei einer ähm, bei jemandem, der daraus nur wirklich nur noch Geld verdienen will, dann wird es sehr schwer. Aber ich glaube, es ist wichtig, da zu graben. Das ist die eine Geschichte, wo ich versuchen kann, was rauszukriegen. Die zweite ist, dass ich einfach mehr mit meinem Chef mich unterhalte. Was vielleicht weiß der mehr als ich, vielleicht hat er bestimmte Vorstellungen, zumindest muss ich die kennen. Und Im sind... langfristig muss ich, wenn, wenn, wenn ja. dieses Warum gar nicht da ist, ich aber ein Warum für mich brauche, muss ich mir langfristig überlegen, bin ich im richtigen Job.
0: Ja, aber lass uns mal denen darüber sprechen das nächste Mal. Ja. Wir haben, ich glaube, du hast, du hast recht, wir haben, wir haben erstmal den Unterschied, große kleine Firma und wir haben dann bei, bei kleiner Firma, stimme ich zu, so einen Laden, der noch überschaubar ist, da ist wahrscheinlich das Warum eher noch Kultur, genau weil du sagst, weil die Leute kennen sich, wir wissen, warum wir das hier gemacht haben und so weiter. Bei einer großen, ganz großen Firma ist das wahrscheinlich sogar ein bisschen verschütt gekommen. Es kann sein,
1: es kann auch in bestimmten Bereichen sein, dass da jemand war, der auch als Angestellter mhm. dieses ähm, ja, sich darum bemüht oder ja, bemüht ja. hat. Und deswegen ist es so wichtig, in die Vergangenheit erstmal zu gehen und sich Geschichten anzuhören. Was ist denn da passiert? Und da kann sowas schon noch rauskommen, auch beim Siemens oder sowas. Aber es ist nicht Siemens insgesamt dann. Es ist irgendwo ein bestimmter Teil, der sich, ich spinne jetzt mal rum, mit äh, Windturbines beschäftigen. Mhm. Aber Mr. Windturbine, der quasi dieses unternehmerische Warum dort gegeben hat. Ich weiß nicht, ob es so ist, aber könnte ich mir vorstellen, so Wenn du ihn gefragt hast, hat der
0: gleich. Der war begeistert von Vortrag. Exakt. Ja, cool,
1: ja. Und er hat es sehr geprägt. Und diese Prägung, die macht dann zumindest für diesen Bereich, kann einen Warum ausmachen.
0: Und wenn ich keinen finde, der so eine Idee noch hat, weil, wenn ich nach oben gucke, ich bloß noch in graue Anzüge und leere Augen starre?
1: Dann würde ich zumindest so weit gehen, dass ich sage: Okay, warum arbeite ich eigentlich hier? Und wenn ich darauf vielleicht eine Antwort habe, nehmen wir mal an, ich äh, bin der IT-Chef mhm. und sage, ja, mein Warum ist es, ich möchte den Leuten, mit denen ich hier unterwegs bin, ich bin quasi Dienstleister, als meine Abteilung ist der Dienstleister und daraus kann ich mein Warum ziehen, wunderbar. Dann kann ich daraus was Erarbeiten für mich. Das ist nicht so stark, weil ich die ganze Firma, das warum? Das ist nicht meine Aufgabe, das kann ich nicht erarbeiten anscheinend. Ich kriege es auch nicht raus aus hm. der Vergangenheit. Aber ich kann mich zumindest, wenn mir das reicht, als warum, dann zurücksetzen und sagen, okay, meine Abteilung dient den anderen Abteilungen. Und daraus kann ich mir ein Warum erarbeiten.
0: Ja, und der ist super stark. Ich glaube, der ist, der ist richtig stark. Ich habe jetzt zwei Arten von Leuten bisher kennengelernt. Die einen, die das Warum nicht hatten und die nicht powerful genug waren, um ihr eigenes Warum zu definieren. Also mhm. Zum einen, weil sie dachten, das gehört sich für sie nicht. Zum anderen, weil sie einfach so ein bisschen, naja, ist ja ganz bequem, das nicht zu haben. Ähm, das ist so die eine Richtung. Und die haben alle drunter gelitten. Weil auf mhm. die Frage, was, was, was macht euer Laden eigentlich, die alle... Ja, mit nichts Fundiertem kam. Mhm. Und das Leiden fängt dann an, wenn die Leute selber intrinsisch einen Sinn brauchen. Die, die kommen ja nicht umsonst zur zu Arbeit und keiner arbeitet wegen Geld. Das glaube ich, wer da noch nicht ist, der mag unsere beiden Podcasts hören. <lacht> <lacht> die Leute haben dann darunter gelitten und haben nicht genau verstanden, warum sie gelitten haben. Weil eben diese Idee des Warums fehlte. Mhm. Das ist so die eine Ecke von Leuten und die andere Ecke von Leuten. Die haben sich einfach hingestellt, mir egal, ich mache jetzt hier einen Sinn. Ich, ich, genau das ist der IT-Leiter, von dem du gesprochen hast. Mhm. Die stellen sich hin und sagen: Okay, ich verstehe, ich kriege von oben nichts Brauchbares. Ich kriege von oben nichts richtig Verwertbares, außer wir müssen 3% mehr machen. Na naja,
1: dieses typische Manager-Gequatsche da, ein -Manager.
0: Schaut genau. Schon.
1: Müssen wir das rausziehen? Da ja, können wir schneiden.
0: <lacht> so, genau, sowas. Und die dann sagen: Das ist schön und ich glaube, da fängt Verantwortung als Führungskraft an. Ich habe eine Verantwortung nach unten zu meinen Leuten. Ich kann denen nicht zumuten, dass sie sagen, ich komme hier also für gar nichts hin, hm. sondern das ist dann auch Führungskräftefreiheit. Ich bin noch nie gestoppt worden, als ich für meine Leute eine Vision entwickelt habe und hm. gesagt habe, da, 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 das sind meine
1: Themen, da gehen wir jetzt hin. Ich glaube, Aber ganz kurz, da ist es deswegen am Anfang, glaube ich, schon wichtig, du musst vorher abholen, was ist dein Freiheitsgrad. Ja, klar. Das heißt, du musst die Erwartung von deinem Chef abholen, ähm, damit, wenn der, sagen wir mal, sehr Zahlen, Daten, Fakten getrieben ist, dass du das so formulieren kannst mit der Vision, mit deinen Mitarbeitern, dass du da nicht vollkommen 180 Grad auseinanderläufst. Weil sonst ja. wird es, äh, ja. oder von den Zielen her, sonst wirst du ständig in einem Widerstreit stehen. Das, wird, das kann sehr schwer sein, sonst.
0: Ja, ja auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wenn, und es darf vor allen Dingen auch es darf nicht übereinander liegen. Also, wenn, ja. dein, wenn dein Chef, lass mich mal ein Beispiel ausdenken, wir bleiben bei der IT, wenn dein Chef sagt, seine Idee ist es, dass wir hohe Verfügbarkeit erreichen wollen, und du kommst mit einer Vision und sagst, ha, hohe Verfügbarkeit, scheiß drauf, ich will neue Features haben. Da <lacht> ja, kann richtig. dann auch mal was auseinanderfallen. Aber wir haben danach
1: das, das neue exakt, Was auch immer. Das, das, das passt nicht das. zusammen. Das
0: wird nicht gut. <lacht> ausprobieren und dann äh, weiß nicht. <lacht> Nein, in der Tat, das, das, das funktioniert nicht. Wobei, das ist ja der Fall, wenn der Chef schon eine Vision vorgibt oder zumindest eine Idee hat, ja. der ist ja schon wertvoll. Weil da kann ja. ich damit arbeiten. Stimmt. Wenn halt nichts da ist, ja, dann los. Mhm. Die Freiheitsgrade finde ich auch ganz wichtig. Ich würde es ausprobieren. Also viele Leute sagen mir, oh, ich habe ja die Freiheitsgrade gar nicht, mir eine Vision oder eigene Ziele für meine Leute auszudenken. Ja. Und ernsthaft, Männer... Und Frauen, ich glaube, da ist ein schlagweit Ausrede bei. Weil, wenn ich mich hinsetze und sage, ich kann meine Jahresziele erst machen, wenn ich von oben meine Jahresziele bekommen habe und ich lasse das so bis in den Juni laufen.
1: <lacht> das, ja, absolut. Das ist die Frage, bin ich aktiv oder bin ich reaktiv? Mhm. Und das würde ich auch Leuten mitgeben, die sagen, ja, aber wenn ich zu sehr aktiv bin, dann kann das auch mal nach hinten losgehen. ja. Richtig. Und deswegen bist du Führungskraft. Äh, du, du musst auch mal Sachen ausprobieren. Äh, und im schlimmsten Fall kann es dir mal passieren, dass du dich entschuldigen musst. Du sagst, oh, da bin ich ein bisschen zu weit und da ein Fehler passiert. So what? Besser als immer nur mit im Kopf hinter dem Vorhang und unten schauen, dass die Füße nicht rausschauen. Ja, das ist keine Führungskraft. Das ist
0: keine Führungskraft. Ja, genau, danke. Ja, eine Führungskraft darf auch gerne mal ins Risiko gehen. Und äh, wie du schon
1: sagst, dann lieber einmal entschuldigen. Aber, aber ernsthaft, das passiert doch selten. Richtig, es passiert sehr selten, aber trotzdem haben die meisten Leute irgendwie anscheinend Angst davor. Im Endeffekt sollte man sich, glaube ich, da immer klar sein, Manager oder Führungskraft, das hat mir mal mein erster Chef gesagt. Führungskraft, Manager sein bedeutet except to get fired. <lacht> Jetzt muss ich nicht das drauf anlegen. Ja, ja. Aber das Umgekehrte ist auch falsch, dass ich sage, um Gottes Willen, nee, 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 das darf ich nicht. Das, das, ich muss auch mal für was stehen, ich muss mal was ausprobieren und äh, das, das ist schon wichtig, meiner Ansicht nach.
0: Ja, das sehe ich ganz genauso und wie du sagst, also wegen der Vision wird ja keiner
1: ausgeschmissen. Eben, das ist ja.
0: Was ich, was ich anders, also schon ganz anders erfahren habe, ist die Tatsache, dass wenn du in einer Position bist und du hast, kriegst keine Ziele. Du nimmst wahr, du kriegst keine, keine Vision. Lern wir ja. mal die Ziele raus. Dann geht es ja deinen Kollegen genauso. Ja. Und wenn du derjenige bist, der sagt, wisst was? das ist ein Zustand, den, den sehe ich wohl, den höre ich wohl, aber den mag ich nicht, deswegen, ich entwickle eine eigene Vision. Und wenn ich, bleiben wir beim IT-Leiter, wenn ich als IT-Leiter für meine IT eine Vision entwickle, dann beschäftige ich mich ja quasi zwangsläufig darum. Wie geht es denn den Parallelabteilungen?
1: Ja, ja, stimmt.
0: Und dann werde ich sehr schnell derjenige, der von den anderen als der wahrgenommen wird, der die Vision hat. Falls der Satz jetzt ein bisschen kompliziert war, noch irgendein. Nein, nein, das,
1: das, das ist sehr stimmig. Du, du, du sch, äh, stehst aus den anderen heraus und auf einmal kannst du dadurch, dass du dich mit deiner Abteilung beschäftigst, mit einer Vision, kannst du die anderen anregen, zu sagen, äh, müsste ich eigentlich auch mal für mich machen müssen wir auch für uns machen. Und auf einmal kommen sie auf dich zu und sagen, ähm, sag mal ich habe da die und die Idee. Also du kommst quasi mit Sachen, mit Ideen hoch, die die anderen annehmen. Ne? Das ist sehr stimmig.
0: Ja, du bist auch schnell mit Antworten Also Entscheidungen werden ja einfach, ich meine, das ist ja das Hauptthema von diesem ganzen Ziele-Ding. Warum sollen unsere Mitarbeiter die Ziele verstanden haben? Damit sie die Entscheidung treffen können und zwar in die ja. richtige Richtung. Wenn wir klar haben, was wir mit unseren Organisationen erreichen wollen und es kommt irgendeine Gelegenheit oder nein, irgendeine Situation, und ich weiß, wo ich hin will. Kann ich ja super einfach entscheiden, das ist eine Opportunity oder es ist halt irgendwas, was einfach nur im Weg ist. Ja. Mhm. Ja, ja. Ich glaube, das ist eine, das ist eine, das ist schon mal eine ganz gute Sache. Wenn ich jetzt die Vision, sagen wir mal, mir selber zusammengebaut habe, mhm. mein ich denn damit?
1: Wenn du die Vision für dich selbst hast, ja. also für deine Abteilung zum Beispiel. Und du halt, also das erste, ich sage das immer sehr gerne, mach es schriftlich. Ja. hab's nicht nur in deinem Kopf. Ja. Ähm, wir hatten es ja vorhin. Ich bin ja eher der Papiertyp. Du darfst <lacht> es auch gerne in Winword <lacht> schreiben, aber egal wie, mach es so, dass es festgehalten ist. Ja, ja ganz wichtig. Und dann, sprich, vielleicht mh, als vielleicht spreche als erstes mal mit meinem Chef, je nachdem welches Zugang ich zu ihm habe, mhm. äh, und dann natürlich mit den Mitarbeitern. Er sagt, hey, ich habe mir das und das überlegt. Das stelle ich mir vor, äh, warum unsere Wa Abteilung es gibt und was wir erreichen wollen, was haltet ihr davon? Mhm. Vielleicht mache ich es erstmal mit so zwei, drei Leuten, je nachdem, auf die mhm. ich gut zukomme. Aber eigentlich muss es ja eine Sache sein, hinter denen die Leute stimmen oder stehen, sodass dann, dann zusammen äh, die Sache vielleicht auch weiterentwickeln kann. Vielleicht gibt es auch bestimmte Sachen, wo die anderen Leute dann auch tolle Ideen haben, was ich erkannt habe, weil viele sagen, ja, mach doch einen Workshop und erarbeitet die Sache. Das halte ich für schwierig häufig, weil es so allgemein ist, die meisten Leute können da wenig mit anfangen. Ja. Wenn du es aber selber mal, einen Vorschlag erarbeitest und das in einem Vorschlag in einem Workshop -Vortrag vorstellst und sagst, lass uns doch mal darüber diskutieren, dann ist was auf dem Tisch. Und auf einmal kann man, das steht ja nicht in Stein gemeißelt, also kann man das anpassen. Ob das mit dem Chef, ob das mit den Mitarbeitern ist, ist vollkommen egal. Ja. Aber es ist gut, <lacht> erstmal was zu haben. Und dann, ich glaube, ich habe es schon erwähnt, wir sollten das schriftlich machen.
0: Meinst du? <lacht> ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ich glaube, ich glaub, das drüber reden mit der Abteilung, egal ob man jetzt mit dem Chef anfängt oder mit der Abteilung, mhm. das erzeugt ja auch eine Eigendynamik. Weil Richtig. die Leute, also das ist ja nicht nur wir als Führungskräfte sind auf, wollen eine Vision, einen Sinn haben. Mhm. Das ist ja Quatsch, das ist ja ein menschliches Verhalten. Ja. Und wenn wir nichts nach unten durchgeben, dann werden die die gleichen Fragen haben, werden die gleichen Probleme haben. Und wenn wir mit denen drüber reden, warum gibt es uns eigentlich?
1: dann kommen ja wirklich fruchtbare äh, Diskussionen zu Tage. Es kommt noch ein Punkt dazu. Wenn du es wirklich diskutierst und wenn du bereit bist, das, was du da hast, wirklich als Vorschlag zu sehen und bereit bist, die Sachen anzupassen, zu verändern, dann ist es nicht mehr nur deine Vision. Ah, cool, dann ja. Dann ist es eine ja. Vision von euch. Ja. Und dann hat das noch eine ganz andere Stärke.
0: Mhm. Und dann haben wir tatsächlich eine Vision der Organisation, also Abteilung, Team, was auch das dann ist. Ja, genau.
1: Und daraus kann ich dann sagen: So, was kann ich da, wenn wir das unser, unsere Vision ist, unser großes Ziel für unsere Abteilung, was für Ziele brauche ich dafür dieses Jahr? Was können wir, was stecken wir uns als Ziel, um der Sache möglichst nahe zu kommen oder in dieser Richtung anzugehen? Und ich mag den
0: Satz, und äh, die Hörer, ihr habt gerade das Leuchten in Berns Augen nicht gesehen. Was stecken wir uns als Ziele? Das ist ja viel cooler, als ja. zu sagen, Männer, Frauen, das ist das, was ich euch als ziele. Jetzt können wir uns das Wort aussuchen, geben oder reindrücken. Ähm, ja, und, natürlich. und da
1: ist man manchmal ganz erstaunt, wenn man das so formuliert als Frage, dass da auf einmal Leute sich Ziele setzen, wo man sagt, das hätte ich mir nie getraut, dir das als Ziel zu geben. Das ist ja super, wenn du dir das so formulierst und vornimmst. Ja, und da kommt eine ganz andere Dynamik rein. Ja,
0: ja. Und die Erfahrung empfehle ich wirklich zu machen. Ja. Weil ich habe genau das gleiche Erfahrung, die gleiche Erfahrung gemacht. Da kam dann ein Ziel zurück, wo ich so dachte, wow, echt? Genau. Finde ich cool. Ja, genau, ja. So, genau so. So, wenn wir wieder zurück auf der Frage, was mache ich, wenn ich keine Ziele von oben, keine Vision von oben kriege? Ja. Wir sagen, sprich erstmal mit der Organisation. Versucht, sprich mit Leuten, krieg Informationen ja. zusammen. Mein Tipp ist, guck auf, mal auf den Firmennamen, da steht gerne schon mal drin, was wir gerade tun. Was ist der Wert, was ist der Nutzen, den die Organisation an den Markt bringt, an den Kunden bringt? An die, welche Kunden? Ah, ja, genau, genau. welche Kunden? Die Frage lässt sich auch noch ein bisschen weiter dröseln, was sind nicht nur die Kunden der, Abte der, der ganzen Firma, sondern auch meine Abteilung? Ja. Das müssen ja nicht die gleichen sein. Ähm, wenn ich die Vision von oben dann, also daraus entwickle ich mir dann zur Not, wenn das Vakuum bleibt, entwickle ich mir eine
1: Vision. Und zwar dann halt nur für meine Abteilung, Ja. wo ich sage, gut, bleiben wir bei dem IT-Beispiel, der IT-Leiter, der dann sagt, okay, was, wie kann ich meinen äh, Leuten an der Schnittstelle am besten helfen, den anderen Abteilungen, also ist das meine was weiß ich, höchst äh, hohe Zuverlässigkeit äh, oder es ist was anderes, ein neues System, keine Ahnung, irgendwie wie die, vielleicht muss ich es noch anders beschreiben, das ist jetzt ein, unsauber formuliert, ja. aber dass ich da wirklich äh, mir überlege, dafür sind wir da, das ist unsere Aufgabe und genau. unsere, unsere ja, Vorstellung, wie, wie, wie das richtig gut wäre, das ist dann meine Vision. Ne? Genau,
0: die darf nicht überkreuzt mit dem Chef sein, natürlich, also selbst wenn der keine Vision vorgibt, irgendeine Idee wird er haben, und ich empfehle darüber dazu, mit dem Chef zu sprechen, was, wie, wie sein Erfolg gemessen wird, also wie er mhm. Erfolg gemessen wird. Richtig. Da kommt er gerne. Also das darf zusammenliegen. Das heißt, ja. dann habe ich eine Vision für meine Abteilung.
1: Genau. Und da ist es dann natürlich, wenn ich das habe, dann kann ich darüber dann in die Diskussion gehen mit meinem Chef, mit meinen Leuten und versuchen, das anzupassen. Man kannst ja sagen, ja, ist ja ganz nett, was du da hast, aber das kostet so und so viel Geld. Die Ressourcen haben wir ja gar nicht. Also kann man darüber diskutieren. Ja, ja die habe ich jetzt noch nicht. Aber das, wenn wir das als Vision haben dann lasst mich mal als Chef dafür arbeiten, dass wir die Ressourcen kriegen. Und was können wir denn mit den bestehenden Sachen? Was sind unsere jetzigen Möglichkeiten, genau. um, diesem, um dieser Vision, diesem großen Ziel ein bisschen näher zu kommen? Welche Freiheitsgrade haben wir denn? Ja. Seien wir mal aktiv und seien wir nicht nur reaktiv. Genau, und dann nehme ich mir ein paar Freiheitsgrade. Dann gehe ich auch die Gefahr, dass ich einfach mal
0: neue Länder quasi bereise in Sinne mhm. von ich treffe einfach meine Entscheidung. Wenn ich keine kriege, treffe ich die. Mhm. So schlimm, dass ich rausgeschmissen werde, ernsthaft, wird es nicht. Also Richtig. Wird's, also wird nicht. <lacht> ich glaube, wir haben das beide mal ausprobiert. <lacht> wird so schlimm <lacht> nicht. Limstenfalls gibt es einen irritierten Blick, aber das war's dann auch. Ja, dann habe ich ein Team, was auf der Vision unterwegs ist.
1: Ja. Also von daher äh, habe ich dann ein Warum entwickelt, mit dem ich auch in einem Laden von reinen Excel-Quälern vernünftig agieren kann ja. und meine Mitarbeiter eben nicht nur mit Zahlen, Daten, Fakten in eine Richtung lenke. Genau, super. Bernd, ich danke dir. Tschüss. Gerne, hat Spaß gemacht. Danke, Olaf.
0: Wenn Sie Gedanken zu dieser Episode haben, sind Sie ganz herzlich eingeladen, diese auf seiner Website leben-führen.de mit ihm zu diskutieren. Und natürlich freut er sich auch über Ihre positive Bewertung der Episode auf iTunes.